0: Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Ortega, maestro de violonchelo de la Orquesta Sinfónica Comunitaria Rey Poeta. En esta ocasión terminaremos de hablar de la película autobiográfica de Aaron Copland, llamada Autorretrato. Este último podcast lo titulé Rodeo, su música para ballet. La música más famosa de Copland fue compuesta para ballet, Billy the Kid fue el primero, y después Primavera Apalache, y, por supuesto, Rodeo. La música de fondo que escucharemos serán extractos precisamente de los ballets Billy the Kid y Primavera Apalache interpreta a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Copland mismo. Y bueno, pues sin más por ahora, música maestro, comenzamos. Nos cuenta el compositor. La mayoría de los ballets nacen en la mente de coreógrafos, no en la mente de los compositores y es el coreógrafo quien entonces va y trata de encontrar un compositor que quiera escribir música para su idea coreográfica en particular. Recuerdo que la bailarina Marta Graham congenió conmigo y me dijo que le encantaría que yo escribiera una partitura para su ballet. Entonces me explicó la naturaleza de la obra y lo que pasaría en ella, pero aún no tenía título. Ese verano yo me fui a México Trabajé en su ballet y le enviaba algunas partes. Finalmente, cuando regresé, pasé por Washington, en donde se estaba presentando la obra. Y en aquella ocasión, nuestra primera plática fue así. Marta, ¿cómo se va a llamar el ballet? Primavera Apalache. ¡Qué buen nombre! ¿De dónde lo sacaste? Es el nombre de un poema. ¿Y el poema tiene algo que ver con tu ballet? no. Solo me gustó el título y lo usé. Pero no te podría decir cuántas veces la gente me ha buscado al final de las presentaciones de Primavera Apalache y me dicen, ¿Sabes? Cuando escucho la música es como si estuviera viendo las montañas apalaches y pudiera sentir la primavera. Por otro lado, Rodeo nació en la mente de la bailarina Agnes de Mil. Ella nos cuenta... El ballet no trataba de grandes premisas ni grandes temas de importancia mundial ni nada, sino simplemente gente viviendo su vida en el oeste. Así que le conté la historia a Aaron y no dijo nada. Y así nos volvimos amigos. Este ballet significa muchísimo y muestra cómo yo sentía realmente a los Estados Unidos. El momento y el hecho de que peleábamos por lo nuestro... Y todos nuestros hombres jóvenes salían a luchar y realmente ponían sus vidas en la línea. Y planeado o no, todo esto estaba reflejado en mi trabajo. Allí estaba y significaba para mí el fundamento de este país. Y creo que Aaron reflejó mucho de eso en la música. Me pagaron 15 dólares, así que al menos no sintieron que estaban perdiendo dinero por mi culpa. Pero terminando el espectáculo, en el Metropolitan Opera House, Aaron y yo nos tomamos de la mano en el escenario y debo decir que para nosotros fue inolvidable. Muy pocos espectáculos han sido como ese. Y bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. Especialmente para todas las niñas, niños y jóvenes de las agrupaciones comunitarias de fomento musical quienes están en estos días estudiando la música de rodeo. En la publicación de Facebook estamos poniendo la liga a la película documental de la que ha salido esta serie de podcasts. Allí, por favor, busquen el minuto 32 y medio para poder ver los bailes de la primera producción de Rodeo, en 1942. Estos extractos de película se ofrecen allí por primera vez y es el único documento existente en el que la misma Agnes de Mille, la coreógrafa, baila en una presentación de Rodeo. Entonces, del minuto 32 y medio al 35:45 van a ver ustedes diferentes tomas de rodeo y también aparece la maestra de mil hablando sobre estas cosas que ya les comenté continuamos el interés de copland de llegar a más gente con su música se extendió a las películas de cine en 1939 su música fue vital para el impacto emocional de la película de ratones y hombres y, como mencionamos en el primer podcast, escribió la partitura de la película La Heredera, con la que ganó un Oscar. Copland también amaba la enseñanza. Enseñó en los veranos, durante 25 años, en la glamurosa Escuela de Música de Tanglewood. Si tú eras un joven compositor, Tanglewood era el mejor lugar para estudiar. Allí, Copland ayudó a impulsar las carreras de varias generaciones de compositores. Muchos de los compositores importantes modernos estuvieron en sus clases. A continuación, opiniones de grandes compositores que fueron sus alumnos, entre ellos Leonard Bernstein, que es la segunda de ellas. 1. Cuando daba consejos a un joven compositor, Aaron era muy funcional. Nunca hablaba profecías ni grandes sermones. Él solo decía, ¿qué tal esta nota? ¿Qué tal este instrumento? No creo que esa combinación de instrumentos sea la correcta para lo que intentas decir en este compás. 2. Cuando venía con una pieza nueva, o a la mitad de la pieza, o una idea para una pieza, me decía... Tira eso, pareces criabin. Olvídalo, solo empieza otra vez desde cero. O decía, eso es bueno, ese compás, esos dos compases son buenos. Tira lo demás y haz algo con eso. 3. Cuando Aaron miraba mi música o la tocaba, o cuando yo la tocaba para él, decía... Tienes que ser más selectivo, más autocrítico. Escribes demasiado. 4. Él no te quería convertir en otro pequeño Aaron Copland. Él te ayudaba a lograr lo que fuera tu originalidad y eso era extraordinario. En los 50s, muchos colegas de Copland utilizaron el método de composición del serialismo y él también sintió que debía componer de esa manera. Nos cuenta el compositor. Surgió esta nueva manera de pensar en la música y escribir acordes como nunca lo hubieras imaginado pensando tonalmente y de producir líneas musicales independientes moviéndose de una manera que nunca hubieras escuchado si no estuvieras utilizando todos los 12 semitonos de la octava. Era como si este método refrescara tu pensamiento musical de una manera a la que no podrías llegar tú solo. Y de ser un modernista salvaje y líder del movimiento musical, Copland empezó a viajar por todo el mundo como un embajador internacional de la música de Estados Unidos. En su fiesta de cumpleaños número 70, Leonard Bernstein, en su inimitable manera de hablar, le regaló estas palabras a su amigo y maestro, y lo que significaba para sus colegas. Bernstein Aaron ya tomó su lugar en la historia de la música como un compositor de calidad suprema, de sensibilidad y vigor, un pionero, un artesano, un pensador elevado, un hombre con una antigua gran virtud de diligencia, refinamiento, cuidado y compromiso. Un hombre de moderación, de juventud, tranquilo, de carácter dulce, risueño, modesto, amigable, ayudador, sabio, linconesco, la mezcla ideal de simplicidad y sofisticación. El decano de la música estadounidense Alegre y estricto El poeta práctico El profeta necio ¿Qué más se puede decir? Y después, no importando cómo hablaran Los músicos se comunican mejor haciendo música Entonces Bernstein y Copland Tocaron una versión a dos pianos De una de sus composiciones más exuberantes Danzón cubano Ahora, cinco opiniones de compositores sobre su personalidad. 1. Cualquier cosa que Copland usa, ya sea folclore o jazz, termina convirtiéndose en Copland. Es decir, él lo hace original. 2. Es una intrínseca personalidad que rápidamente sale a la superficie, pero es profunda al mismo tiempo. 3. Tiene ritmos los cuales te invitan a seguirlos con el pie, pero más allá tiene un enorme sentido de estructura. 4. Él inventó todo lo que significa ser estadounidense. 5. La gente quiere escuchar la música de Copland y sentirse bien disfrutándola. Él es exactamente lo que Leonard Bernstein dijo, «Él es lo mejor que tenemos». Entonces él es quien será nombrado primero en la historia de la música de Estados Unidos y si solo se debiera nombrar uno, tiene que ser Copland. Y para terminar, los pensamientos del maestro Aaron Copland sobre la música a los 85 años de edad. Pienso que el hombre quiere ser creativo de oficio, porque siente que usando su vida para este fin, él va a trascender en una forma tangible que perdurará la esencia básica de sí mismo. Los sentimientos más importantes que tiene, los pensamientos más importantes, es una manera de realmente perdurar, eso es lo que creo. La vida es tan pasajera que es maravilloso poder dejar algo en un papel que te hace sentir que vivirá después de tu propio tiempo. Dedicar tu vida a un arte como la música, que a todos nos llama la atención, es un privilegio y el haber escrito obras que la gente disfruta de escuchar es una ganancia extra, puedo decir. No puedo imaginar de qué otra manera pude haber vivido mi vida si la música no hubiera existido, porque desde que tenía 14 años supe que la música sería mi vida entera. Para despedirnos de esta serie de Aaron Copland, los voy a dejar con algo diferente. Yo-Yo Ma y Alison Krauss interpretan el tema Simple Gifts, que quiere decir algo así como Pequeños Regalos. Tema que escuchamos en podcasts anteriores con quinteto de metales como música de fondo y que Copland usa también para la sección número 7 del ballet Primavera Apalache. Que lo disfruten.
1: Tis the gift to be simple, tis the gift to be free, tis the gift to come down where you want to be. And when we find ourselves in the place just right, t'will begin. Tears